0: Bon appétit!
1: Hallo? Jeg kommer fra Oslo politikammer.
0: Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. jeg sikter for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Jan? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika?
1: Jørnis Josef. Kløfta. Trond Espen Seim.
0: Jeg er synd å si det, men du har feil mann som døde. PURK. Premiere tirsdag på TV2 Play. Har du sett? Spania møter Norge til EM-kvalik med en tropp Spaniol han kaller en revolusjon skal vi nok en gang ta i bruk begrepet «Det nye Spania» for endte gang på fem år. Og i Champions League-kvartfinalen møter Barcelona United, eller Solskjær som vi kaller deg, Marca, kaller det La Liga like låka. En litt gærligere fotball. Ja, 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 ja bonus-podcast! Dette er ikke en ordinær episode, og dermed så har jeg heller ikke noen nummer. Eh, har vi noen nummer på ekstraordinære bonus spesialpodkast, da? Nei,
2: uh, det er fortsatt en siffre, kanskje akkurat to siffre?
1: <laughs> Men uh, jeg synes du bare kan fortsette å på et sånn superadjektiv etter hver ny sånn superbonus ekstraordinær uh, galaksepodkast.
0: Med mig Magnar Kvalvik, Hej! Og deg, Jonas Jever. hei! Assalamu alaikum! Og Petter Velland, hei! Hola. Det er jo hektisk aktivitet denne fredagsettermiddagen i norsk podcastverden. For det, det er store ting som skjer. Eh, først og fremst, eller jeg vet ikke om først og fremst, jeg kan ikke rangere det, men det er kvartfinale trekninger i Europa. Eh, Norge skal straks møte Spania med Staya. Dette er to ting vi må snakke om, og eh, Restna podcast podcasten Norge bryr seg kanskje ikke så mye om att Pablo Machin har fått sparken i Sevilla, men det gjør jeg. Og jeg. Så det kan enda vi må tørre seg det. Men vi har begrenset med tid på en sånn type bonuspodcast ettermiddag. Är det noe som har lyst til å... Hvor henne skal vi bønne, gutta? Vi må ta dette litt strukturert. Og vi får ta redaksjonsmøte mens vi går. Ja. Mitt, mitt forslag
1: er at vi begynner å snakke om Spanien og Norge.
0: Ja, det är greit. Spania Norge på mestajen 23. mars. Mhm. Mm uh, Luis Enrique tok ut uh, sin landslagsstropp for um, et par timer siden, litt mer enn det, men tidligere i dag uh, bare som sånn for å ta det helt formelle. Spania er i motsetning til Norge ikke garantert en sånn ekstra sjanse i, i playoff. Eh, sånn, altså altså Nations League ja, sant, eh, om Norge ikke skulle kvalifisere seg til EM genom denne em kvaliken som startet nu, så har jo de en playoff-sjanse, for det er de vann C Nations League-gruppa, det gjorde ikke Spania, den gruppa vann England så det er England som har den ekstra sjansen men, hvis England kvalifiserer sig direkte genom ordinær kvalik så går eh, Spania eller får sjang, eh, Spania den sjansen i stand for, ikke det sånn? så ja, var har ju alltid samma nationelligruppa.
1: Vet du, a Magnus, det höres logiskt ut. Ja, ja. vi rockar inte med det.
0: Nej, men for Spanien sin del så, så er det sån De Spanien sin
1: del så skal de vinna gruppen oavsett. De ska
0: oavsett vinna gruppen, men har ju på ett mode det press om att det måra är nästan eller det är ju de två bästa som kvalificerar sig. Eh, uh, och då är det är helt grett att med och ta den här gruppen. Det Spanien, detta är grupp F. Spanien, Norge, Sverige, Romania, Färöarna och Malta. Mm. de to beste kvalifiserer seg altså til EM 2020 eh, og det er vel eh, vanlig å anta at Norge kjemper med Sverige om andreplassen okay. og da ja, ja, jeg skal fullføre ja. komme med et spørsmål ja, her okay, ja. mm. eh, men er det lurt å ta for gitt at Spania vinner denne gruppa her? men Det er vel ikke lurt, men det, vel, igjen,
2: i stedet, men det er vel logisk å anta at det er sånn det skal være. Men jeg synes jo det
1: er litt slemt av oss å skrote Romania helt. Da. Ja, jeg er inne på den tanken der at det, det er mange som har gått på en smell tidligere ved å automatisk bare se sånn, hvor de kommer fra, og er det er litt sånn Det går fint. Ja,
2: nettopp. det Jeg synes Romania har efter det bytte av tränare väl så har vi Romania haft en ganske positiv uppgång så jag ser att det föll och så nöjd med på rumänsk landslagsfotboll men de har ju mycket spännande spelare och og... er är det ju en Hajdi som spiller med nummer 10 på ryggen i Romania så det i lov alltid gott for rumänerna så jag så att det är en podcast om rumänsk landslagsfotboll men jag syndes oavsett att det det logiska er är att Spanien burde vinna den gruppen och så i inall logisk värden så är det självklart enten Romania Sverige eller Norge som ska ta andra platsen så må eh, brikkene falle litt deretter. Det er de, det er de tre etter Spania, og så kan du nesten kaste på veggen
1: hvem av dem som er nummer to. Man kan ikke utelukke att et lag som har eh, Hadji och Puskas i toppen. Eh, man kan ikke utelukke de. Altså, det är så deilig. Og da. Puskas heter faktisk da Georg til fornavn, bare sånn for å gjøre det enda bedre. Georgi og Puskas, liksom? Mm. Ja. Og så er det Janis Hadji.
0: Ja. Ja skal vi Spania, altså Marca i alle fall, har kallet landslagsuttaket til Luis Enrique en revolution. dette er jo ikke noe Enrique egentlig eller vi, si, vi må nesten si Luis Enrique, detta det dette er to fornavn mm -hmm. det er mange som går i den fella der, det er det samme med han Alberto på Liverpool Luis Alberto? Nej, ikke han heter Alberto Moreno Alberto Moreno, ja man kaller han Moreno gjerne Ja, men det er riktig Er, er det Moreno, altså? er etternavn hans? Oh, ja. Må det noe etternavn Åja
2: Mens Louise Enrique er dobbeltnavn Altså det
1: blir som å si ja. Altså hvis man uh, sier bare Enrique Så blir det som man kaller uh, Den nåværende Manchester United-treneren for Gunnar mm. I stedet for ja. Ole Gunnar
0: Riktig Keffe sånn. tok jeg Alberto Moreno? Det kan hende at Louis Alberto jeg ja, tenkte på, at det blanda... Han er jo jeg...
1: tidligere livet på å spille ja. han også. Så...
0: Men uh, da, nå går vi i alle fall videre. Louis <laughs> Enrique avviser ikke at dette er en revolusjon, men han vil heller kalle det en evolusjon. Uh, og hvorfor er det så mye oppstyr rundt uh, denne landslagstroppen her, som består av 23 mann, sant? Den består av 23 mann, og det snakkes vel så mye
1: om de som ikke er med. Eh... Uh, altså Isco, eh, kanskje ikke så overraskende med tanke på den vinteren han har hatt i Real Madrid, men Saul er ikke med, og det er ikke snakk om noe skade, det har i hvert fall ikke kommet ut enda, og det var heller ikke noe begrunnelse som Luis Henrique brukte. Thiago eh, har gått av fra å være klinkbenkers første mann, eh, altså det er gjerne den tre, trioen man har sett mm. sammen med Bosquets central eh, på midten, da, altså Tiago Isco og Saul. Det har liksom vært, tidvis hjertet, altså den sentrale delen av det spanske landslaget. Det var det i Loppetege sin korte karriere i hvert fall. Ja. Um, så det kommer jo et form for et både varslet generasjonsskifte, men så kommer det kanskje i litt større grad enn man trodde. Det kommer litt, litt for mange endringer, skal jeg være litt forsiktig med, det, men det kommer litt flere endringer enn hva man kanskje trodde. Og då kan man jo begynne å spekulere i, i hvorfor. Og då har jeg en teori om at for det første så er det viktig for Louise Henrique å få gjort eventuelle endringer eller prøvelser ganske tidlig for å ha flere muligheter til å korrigere i etterkant av disse mulige endringene. En annen ting er at i løpet av 2019 så skal det kun spilles tellende kamper for de ti kamperne som blir spilt for Spania i 2019, det er ti kvalikamper, det er ingen träningskamper og det kommer i fem bolkar. Det dubbelt uppgör i mars, juni, september, oktober november.
0: Ja, där möter Norge och Malta nog. Ja.
1: Ja, og det är eh uh, det minst vansklige. Den kombinationen där. Mhm. Norge på hembanan till. Nej, Spanien på hembanan mot Norge till. Ja, det är nettop det. Uh, så jag tror att Louis Enrique tänker grejt, ska man någon gång i löptid 2019 finna tidspunkt där man skrotar Saul, för det han är bänkad som är vidare oavsett. Eh, uh, finna tidpunkt där man prøver på kanalles, og den gjengen der som kom in som nytt frisk blod, så er det noe i mars
0: mm. Dette er liksom Louis Henriques to treningskamper i <laughs> hermetegn da eller, ja muligheten ja. til å liksom eksperimentere ja. som du, som du uh, sier men hvor mye skal han egentlig eksperimentere når han har teket noe til sammen på et halvt år opp 41 ulike spillere som landslagstrener.
2: Det er et godt spørsmål. Det er et veldig godt spørsmål. Men jeg synes jo uansett at han begynner en lande på en kjernetropp da. Det er jo en av de spillere som Petter sier at de ikke er, er med her. Og det er jo en del intressant i namn från totalt fyra potentiella debutanter här. Du kan ju nästan ta Mikel Monya in som hade en kamp på Spanien för han blev tagen ut nå också. Ja, Pare har en kamp. Ja, så er det är två med en kamp så du kan, hvis du ska är väldigt väldigt grej så kan du se si at det är nästan sex debutanter här och ja. øh, eh tror att jag tror att Luis Enrique ser efter spelare som kan gå in og enten vara andra valg eller hvis de verkligt obvious bli potentiella första våg. Jag syns det är intressant at den eneste klare posisjonen, eller lagdelen, han, han har førstevalgene sine, er keeperplassen. Der er alle tre keeperne som du nesten forventer at du skal være med hver eneste tropp, er med, og det er jo også for å sikkert gjøre det, gjøre det ganske klart hvem som er det solide førstevalget, for det har vært mye debatt i Spania. Og så har du disse andre spillerne som jeg snakker om, som er nye, som kan komme inn og gi litt nytt frisk blod, og også sende en, en melding til typer som Saul, Thiago, Koke, Isco og så videre, om at hei, hvis ikke dere presterer, så har du sett noe mot Norge og mot Malta, at det potensielt är en kanal, hvis det potensielt er en, jeg ønsker ja, jeg ta, Fabian Ruiz som kan komme inn og ta plassen inn dersom du ikke fungerer. Så jeg tror at det like mye er å teste ut spillere som det å sende en melding til de etablerte om at det, selv om det er førstevalg, så er det ikke soleklare
1: førstevalg hvis disse gutta her presterer, og det tror jeg de kommer til å gjøre. Og så har jo heller ikke Louise Henrique fått så veldig mange kjempegode svar de foregående gangene han har eksperimentert litt også, altså tatt mot Kroatia, tatt mot England, slite seier mot Bosnia i, i forrige landskamp. Samtidig så er det jo, hvis man ser på, på toppen da, så er det jo, det er veldig mange formspillere ja, veldig som er tatt mange. ut, som, som er i sin beste period av karrieren, der både spilleren selv kanskje tänker det, Louise Henrique tänker det skal man noen gang
0: prøve ut vedkommende, så er det noe. Sindri mm. Johansen spør oss, er denne troppen Spanias svakeste på mange år? Åh, oh, hvem skal ta rollen til Piqué? For han har jo trekk seg fra landslagsspill.
2: Ta det siste først, da. Det er vel Inigo Martinez som skal inn sammen med Sergio Ramos. Og der er vel igjen, for å gå tilbake litt til kanske positioner, der man begynner å se til en ordentlig solid, så er vel skal man kanske prøve å, å brøfe de to sånne neste solide spanske stoppepare då etter Piqué Ramos, så er det Inigo Martinez Ramos. Uh, men for å svare på det første spørsmålet, om det er den svakeste spanske troppen på lang tid? På en måte ja, i summe av at man ikke har den erfaringen, og i summe av at man har en del spillere som ikke har uh, egentlig noen referanse fra å spille langstags fotball i det hele tatt. Uh, så er det svagt, men jeg synes jo, som Petter er på, at det er veldig mange formspillere, og du skal ikke undervurdere effekten av å ha en type som Heime Mata da, som vet hvor målet står og dunker ballen i målet nesten uansett hvor og vilken kamp og hvilken motstander og å ha sånne spillere, det gir jo et nytt giv i et landslag uansett, men jeg, jeg mener jo, jeg har alltid vært for det at når en spiller presterer så skal et landslag være en form for meritokrati ikke det at du konstant skal ha folk med klippekort på et landslag, så jeg, jeg applauderer det at Louise Enrique faktisk velger å gi slike spillere en sjanse og vi snakket jo om både i studio her og, og på på bakgrunn si. om hvilke spiller vi hadde hatt lyst til se på et spansk landslag og Kanales er jo en. vi har jo diskutert Haimata før jeg er jo veldig skuffet av at man føler seg å teste at ikke Paolo Sarabia er med her det er jo, det er jo kanskje den største skuffelsen när att han välger eh, Luis Enrique och teste och ha spelare i form det det visar bara det är en landslags som också törr att tänka lite nytt da, som inte eh, vilar på det att han har et, en satt 23 som kanske landslagschefen till et av
1: de andre landslagen han ska möta gärna har. Jag ussiker på om det är den svagaste alltså spör mig en ettlandskamparna så har mycket bättre grundlag för att svara men det är i alla fall den eh, den mest Uprövde eh och den mest experimentelle. Uprofilerade, väl kanske riktigt och ja, så säg
0: okända. Ja. Det ligger nog okänt här. Ta det. Har du den 11 av spelarna som ska se den av kampen på TV? Ja. ja kan du bara ta en chans. Eller
1: jag har den i huvudet. Ja. Eh, det är Joaquin Casillas, det är Daniel Carvalho, det är Marc Bartra, det är Nacho Fernandez, det är Marcos Alonso. Det är Koke, det är Saul. Det är Isco, det er Thiago, det er Paco
0: Alcázar, och det
1: er Diego Costa.
0: Der har du navnet i, det, de, det, det er de, de som navnet i, som, som på en måte ja. skremmer en. Når du ser dig i ja. Spaniatropp, da blir du skremt. Det er det. Men når du ser mange ukjente navn her, da begynner man å lure om detta kan være svagt. Og så
1: ser man da på på landskampene. Disse spillerene her har spilt tidligere. Det er 23 mann, altså Ramos Bosquets. Det är de to en av seg kontinuitetsbærerne over ti år, Alba, da har vi vært der i en 6-7, Dere har vært med i troppen i 6 men har bare vært fast siden, siden Casillas gasset for to-tre år siden. Eller så har du ingen som har passert 25, bortsett fra Navas, men han har vært ute av landslaget i fire-fem år. Men Den at Navas er, er jo faktisk VM-vinner. Han, ja, ja, han var med i troppen 2010. Han 35 landskamper, han, men han har jo blitt, blitt født på ny eh, under eh, en mann vi skal snakke om litt senere, Pablo Machin. Eh, og se på antall skåringer eh, på landslag tidligere. Altså, hvem er toppskåret i troppen? Jo, det er midtstopper, Sergio Ramos, og så har det Alvaro Morata som har 13, og neste mann er 8, og det er Venstrebekk,
0: Jordi Alba. Mange er det Ramos har? 17. ja. Uh, Martin Sörensens fråga. Vem är ledestjärna i detta lag och kan Spanien vinna uten Aspas?
1: <laughs> ja, det det nå, nå har ju lite bättre, kallt ersättare än Celta Vigo då. Och
0: har en bedre statistik uten Aspas än det Celta Vigo
1: har. Ja, det är altså, uh, altså, det är ju Ramos och Busquets. Och och ja, det, og, og, ja Derea, om han eh uh, Eh, ikke eh, på langt den er like akseptert som spanske landslagskeeper som Casillas i City var, av den enkle grunnen at han ikke spiller i La Liga eh, jeg kaller det smålig, jeg kaller det feikt men, men det er liksom faktumet fram til det rea presterer like bra på det spanske landslaget som han gjør for Manchester United, for faktum eh, fakta. Ja. Det, det har han ikke gjort i angrep så har det vært å påpeke at Marco
2: Asensio gjerne er bedre for Spanien for Real Madrid, i hvert fall hvis vi skal se de andre landskampene han har spilt tidligere. Han var jo sensasjonell mot Kroatia. Den kampen så jeg og Petter i Hoffenheim, i baksete av en bil med Jermin Berg og Daniel Hauglund gjennom Europa. Der husker jeg, jeg begge to satt og nesten måpte
1: hvor god han var. Vi gikk ut av bilen på 4-0. Uh, og så spilte vi inn den som var til et par minutter, tok et par selfie og satt oss inn i bilen igjen. Åja, oh, 6-0 ja.
0: Ja, riktig. Ta Hva er Spanias elver mot Norge, tror vi? Skal prøve å sette opp en elver
2: da. Vi kan jo sette opp den elveren som vi tror är mest sannsynlig, men du har ju en teori også,
1: Petter. På ja, den, den kanskje... kan vi ta etterpå. Ja. Men, men la oss si at uh, 4, 3, Louis Henrique 3. endrer mye på troppen, men uh, de fortsetter med den samme filosofien, og det samme oppsettet, det er jo väldigt flytende dette her, men vi har satt det opp i, i utgangspunkt i en 4-2-3-1. Ja, 4-2-3-1, ja. 4, 2, 3, 1, 4 ja. Mm. David Rea i mål er jo bankers.
2: Den, uh, den er temmelig bankers,
1: og så uh, sier vi at det er Sergio Roberto som spiller høyrebøk, ja, det ligger an til det. Det, altså, det er ingen rein høyrebæk i troppen. Altså, det blir enten Sagi Roberto, som jo spiller ja, la oss si, to femtedeler av kampene sine da, for Barcelona som høyrebæk, eller Jesus Navas, som er vingbæk. Ja. Eh, eller så gjør det noe annet som jeg skal foreslå etterpå.
2: Ja, på andre siden så er Jordi Alva, den er bankers ferdigskrevet, og så er det det midtstopparet vi snakket om, Sergio Ramos og Inigo Martinez.
1: Og så tror vi de kjører en doble pivote, rett og fordi Luis Henrique vil ha med Rodrigo Nandes i mangel av Saul, Koke, Isk og Thiago. For at det ikke skal bli for mye endringer, så kjører han Rodrigo sammen med Busquets.
2: Ja, og for de som ikke vet å ha pivot der, så er det da to dype midtbanespillere som skal styre. Og Busquets Rodri. og Rodrigo. så tror vi vel at det kanskje er Sergio Canales som får plassen foran de to, som skal ligge og strø og styre og gjøre litt det han har gjort for Betis, også med dype løp.
0: Han har vi snakket mye varmt om denne sesongen her.
2: Og han er en som jeg i hvert fall føler når jeg ser den troppen her, at jeg tenker at takk Gudene for i hvert fall han fikk en plass nå, for den er fortjent.
1: Mm. Uh, så og høyre og venstre, ja. Kant blir jo, uh, altså det, det blir jo egentlig tre angrepsspillere, uh, uh, og jeg tror, uh, altså det, det kan godt hende at de bytter siden, men, men jeg har en fornemmelse av at uh, Marco Asensio tjener enda mer på å starta ute til høyre, og skjæret inn og får brukt venstrefoten enn Rodrigo. Så jeg tror det er Asensi høyre, Rodrigo, venstre, og på topp. Alvaro Morata. Ja. Men detta er ikke bankers, altså, for å si det forsiktig.
2: Nei, det er ikke det, og det er vel for Per Johansen og Lars Lagerbæk, så er det vel mer hodebry, for her er det ganske usikre, her er vi er vel usikre, og jeg tipper at de er ganske usikre på vad de egentlig får, og det er jo det som er litt nydelig med en sånn tropp som det her, at uh den ser kanske svakere ut for veldig mange, men samtidig så er det jo bare, du, du går jo inn mot ukjente. Fordi de har jo sikkert analysert Spania opp på med slags teori om vad de møter. Her er det ganske mye usikkert, og hvis de
1: gjør det du snakket om tidligere, Petter, din teori, så er det jo enda mer usikkert. Og hva er teorien din? Teorien, altså det, det første som slo meg, eh, når jeg så troppen og gikk gjennom og tenkte, hvem er her, og hvem er ikke her? Eh, og litt tilbake igjen til mangelen av Høyrebæk så skroter ikke jeg helt den ideen om at Louise Henrique kanskje skal prøve å sette sitt stempel på laget så mye at han rett og slett det i form av formation att de spelar med tre man bak. Mm. Så tre stoppare. Och då är Ramos och Inigo Martinez helt uh, helt bänkers. Eh mm. uh, och då är det ju då Mario Hermoso eller Sergi Gomez som ta den tredje. Det som gör mig lite osäker på om det om Luis Enrique liksom törr att göra det att då är det en tredje stoppare där som är ett i utgångspunkten kanske lite svagt, uh, svagt kort eventuellt. Så så man uh, med en fyrar men at Bosquets blir den tredje stopparen, fordi Spania kommer til å ha kjempe mye ball. Mm. At Spania, har Ramos og Inigo Martínez i utgangspunktet som stoppare, og så blir Bosquets den tredje, og så har du Navas og Alba som vingbekker.
2: Ja, det har vært å påpeke her at Sergio Gomez har jo spilt en trebækslinje i Sevilla denne sesongen, og Mario Hermoso i Spagnol har jo vært koblet til Gud å være en klubb, og har vært en tilbakekjøpsklausult til i Real Madrid det skulle være såpass stor interesse. Nå har de da hentet Edre Militao, så da tviler jeg på at det skjer.
0: Stenek Soposek hvis det sånn det skal uttales spør jeg, i alle sine kampe i Nation League gikk Norge hardt og ut i med høyt press skal, skråstrik burde skråstrik, må de gjøre det samme mot Spania? Det må ikke det må de ikke, for
1: då risikerer det å bli spilt av, enkelt og greit for altså, man, man har en del Plus plussier og, og positive synergieffekter av å stå høyt hvis man gjør det 100%. Det som er risikoen, det som er farlig med press og som gjør at man man ser det ikke så veldig ofte, egentlig, det er jo altså, hvis du har ni utespillere av ti som gjør jobben 100%, så nytter det ikke så, så lenge en av de eller da siste mann kun gjør det 95% mm. for det er ikke den 5% -en et såpass gott og ballsikkert lag som Spania trenger for å utnytte det på det groveste
0: Men har ikke med snakket om tidligere, for exempel med Rayo Vallecano Las Palomas altså underledelse av Paco Hemes, at det kan være like greit å gå ut på sin måte, mot de beste laget, for å få øvd på sin måte å spille fotball på. Dette er jo en kamp som på en måte, Norge kan, har ikke noe å tape. Altså, forventningene til Norge her, är at de ska tape, og det er ikke krise heller om de gjør det.
1: Nei, det er det ikke. Du har helt rett det. Men så er jeg litt på um... altså, for å si det sånn da, jeg tror poengsjansen til Norge ligger i å bare være smerteleg klar over hvor mycket de må löpa och hur disciplinerade de må vara och kvar för någon rum de må stänga eh slags kombinationer de må stoppa eh detta blir en försvarskamp där de må kvila när det är 5 meter når det inkast eh dunkar bollen under när när klimatet tillse det ta risker med ball eh undgå balltapp rätt att säga att väldigt pragmatiske och bara det er jo egentlig bare å forstå hva som er til det for, for, ta, for å ta poeng. Eh, ja. Og då, då, man kan ikke spille mot Spania som man gjør mot Bulgarien. Det kan man ikke.
0: Hva slags svakheter ser vi i Spania som Norge har av styrka de kan utnytte? Jeg ville prøvd å... Hvis jeg var lagebæk så ville i hvert fall sett at det er en
2: usikkerhet på høyre bækplassen til Spania. Og prøve å kanskje overlese... Den høyre siden til Spania mest mulig tvinger dem til å ta mer valg, strekker laget sitt i det å stoppe å forsvare ute på den siden når Norge angreper på, på venstre. Nå spiller jo ikke Mujerlo Nossi så mye i Southampton, men jeg tror at han har egenskaper som kan gjøre det vondt for Spania innimellom, og som kan i hvert fall gi dem et par spørsmål som de må besvare ute på banen, og hvis Norge da i tillegg klarer å, å doble, og kanskje til og med tripple med, med en midtbanespillere som kan komme og hjelpe over, over, overlapp fra en bekk, så, så tror jeg att de kan tvinge Spania til de måte å råkere om innen de formasjonen sin, og da kan du i hvert fall komme til innleggssituasjoner per anledninger, eller passingskombinasjoner, og så tror jeg rett og slett det at de må, Joshua King må, må være stor, stygg og slemm innimellom, med både Ramos og Martinez, at han må, de må, de må trøkke ordentlig til, og vi setter sig i respekt tidlig mot Spania, fordi det
0: rett og slett tar en usympatiske kampe med Ramos. Ja, tror... er, det han, er det det vi skal skrive om? Nei, men jeg mener... Det er, altså, det hadde vært Moro da.
2: Nei, men de gangene, de gangene i Spania har tapt kamper, og forstått også Real Madrid, så har det ofte vært fordi Ramos, som gjerne er hjertet og i sitt lag, har blitt utfordret ordentlig fysisk, og at de har satt sig lite respekt ved det, og vise at de kommer ikke til å være underlegne noen. Og jeg tror at hvis du går for ham som er... Da, det store stygge eksempelet på Spania som er Sergio Ramos så tror jeg du, du får mye gratis respekt av det så det er jo Costa for Rodrigo Madrid mot Real Madrid jeg husker spesielt også Graziano Pelle for Italia mot uh, Spania da Italia slo ut Spania i 2016 uh, og gjorde også mye av det samme at de turte å ta de kan være fysiske altså, ikke vise at de er underlegen det er derfor jeg synes det er ganske trist for Norges del at Sander Berge ikke spiller rådigt att ha en på mittbanan där som i alla fall kunde vara lite fysisk og være lite robust mot Rodri eller Busquets. Speciellt då tippar jag att det blir Rodri for det mesta. Men jeg, men jag syns att Norges störste chans kommer i det fysiske og det må man, även om det hörest primitivt ut, så må de kanske dra dra lite inspiration både av Etoffe och Atletico Madrid i det att man kan faktiskt få mycket av det och töra och vara lite stora styggarna mellan.
0: Louis Henrique. Det er de fire potensielle debutanter i den spanske troppen. Mm. 13 ulike klubber er representert.
2: <laughs> det er nydelig,
0: det. Jeg, jeg har ikke telt hvor uh, som har vært representert uh, de siste årene, ja, men jeg føler at det har steget ganske jant siden Del Bosque sitt tid også. Det, altså, var, det var en liksom kjerne av Barcelona og Real Madrid-spillere nå er det liksom bare satt sammen av hvem som helst han er nær sagt
1: ja, og det var, det var en av de store styrkene til, til Spania i historisperioden, at når man møttes på landslagssamling, så entes man raskt under egenspillfilosofi, for det var ikke så veldig mange å ta av på, på klubblagene som landslagsspillere representerte. Det var jo selvfølgelig forskjell på måten Real Madrid spilte fotball, i og med at de hadde andre trenere enn Pep Guardiola, men det var allikevel såpass mange likheter at den, det ble ganske sømmeløst når spillerne kom fra sine klubblag in på landslaget så var det kort vei in til den måten Aragonés og Del Bosque ville spille fotball på og så begynte jo denne eksporten fra la liger å vokse litt i etterkant av EM 2012 og vokste videre etter VM 2014 at flere spillere spilte på Premier League klubber, det gikk noen til Bundesliga, det gikk noen til Serie A og plutselig så man 4-5 forskjellige liger representert og det hadde 8 10-12 forskjellige klubber som gjorde at det var vanskeligere å, å få alle til å ene som en spillet til på landslaget fordi man hade 4, 5, 6, kanskje 7 ulike tilnærminger på klubblag. Eh, og i så måte så vi intressant jo at eh, Luis Henrik nå velger formspillere i La Liga som sine nye tilskudd. Altså, evolusjonen han snakker om er jo formspillere i La Liga. Jesus Navas, Sergi Gomez, Mario Hermoso, Uh, Dani Parejo, uh, Sergio Canales, Ikar Munaín, Heimemata. Mm. Alle de er, som jeg var litt inne på tidligere, enten så gode som de noensinne har vært, eller på vei tilbake til å bli den aller beste utgaven av seg selv. Og de blir jo da valgt foran, for eksempel Aspilicueta i Chelsea, Marcos Alonso i Chelsea, Javi Martínez og Thiago Alcantara i, i Bayern München, Paco Alcácer i Bundesliga. Det er, det er en veldig La Liga-sentrert tropp. Man har to keepere fra Premier League, De Gea og Aritabalaga, man har Joan Bernat fra Liga, og då har Fabian Ruiz fra Serie A. Resten er La Liga.
0: Mm. Martin Sørensen spør, hvem er verdens beste mata nu Han som er på landslaget, eller han som ikke er på landslaget?
1: Ta den tweeten, da...
2: Ja, det är ju en ganska artig tweet från Homa Mata som skrev till följarna sina att han tackat för alla meddelanden han fick, men det var kan han som var Homa eller Gemata, som har tappat -mata. Mata. Det var kan han som var Hotta Mata som har tappat på landslaget den gången.
0: Det var då Haimemata och han gratulerar första gang
1: som 30-åring ja. världens bästa Mata.
0: Akkurat nu är han bättre i alla fall. Um, konklusjonen med denne uh, troppen her, uh, føler jeg er at uh, det er uh, en tropp med er mer usikre på enn på lang tid vi altså, kan ikke si at det, det er den svakeste Men er mer usikre på denne her enn på lang tid det er flere spørsmålstegn, det er flere spenningsmoment enn på lenge
2: veldig godt poeng, jeg, men jeg tror uh, historisk sett da, når vi skal se tilbake på denne troppen her så tänker jeg at vi, vi kommer til og egentlig nå tenker jeg at ja, det er den svakeste troppen sånn egentlig men jeg, men jeg tror det riktige begrepet egentlig er at det er det mest profilløse, det er mest profilløse mm. troppen. Men jeg lurer litt på at Petter har poenget men det at det er så mye liga-spillere og spillere som har relasjoner seg mellom, og som vet vad de står for fordi de følger hverandre en tettere uke inn og uke ut og spiller mot hverandre uke inn og uke ut. Det, summen av
1: det kan vise seg å være enda sterkere enn det som har vært tidlig i Spania. Så er det for øvrig seks spillere i denne eh, landslagstroppen til Spania, som eh, var med på å slå Norge i U21-EM i 2013. Ta deg kjapt! David Ejea, Inigo Martinez, Sergio Canales, Iker Mugnain, Rodrigo Moreno, Alvaro Morata.
0: Okej, okay, da skal vi snakke om, i alle fall snart, snakke om um, kvartfinalen i Europa-kippet. An-kippene... <tryk> Uh, i Chapping League så uh, møte sta Ajax og Juventus uh, tott nem og Manchester City i vinnarad av dessa mø de her andre eller ja, i semifinale. Så det måte bli en engelsk matchup. det, det, det måtter iæsten det bli. Uh, men det er med den ene. For uh, i den tredje kvartfinalen Manchester United Barcelona, og i den siste er det Liverpool mot Porto, og vinneren av de to kamperne møtes i semifinale. Marca kaller det perfekt trekning for Barça. Jeg kan jo legge til at grunngevingen til Marca er at de slipper de to verste, Juventus og Manchester City, på vei til en eventuell finale. Jag ville sagt att ja på vet i finalen.
2: Jag ville sagt att livligt forskill att möta, men de möter ju inte dem förrän eventuellt semifinalen som sagt.
0: Nej, men alla will de möta. Så där har väl bara plockat sån de de två illaste eh blir eventuellt i finala och möta. Ja,
2: sån ja, mhm. Vad jag syns för Barcelona sin del så syns jag att det er en uh, ja, yeah. det er ikke en enkel rektning, men det kunne selvfølgelig vært mye, mye verre også. Jeg tror att Barcelona har en vanvittig respekt for det Manchester United står for og det Manchester United er, og det er jo ikke til å, å, å glemme det at United har jo slått Barcelona over dobbeltoppgjør før, og det er jo, det er jo greit nok at Barcelona har vunnet de to siste finalene, men i dobbeltoppgjør så er det må vi til 2008 vel, da United slo Barcelona 1-0 over to kamper, og men jeg tror... Er det relevant? Nei, men jeg tror at det, det spiller litt innpå. Det er sånn som folk sier at er det er relevant at PSG driver og får juling eh, når de vinner eh, kamper med masse, masse mål i første, første kamp, og så får de juling i andre kamp. Jeg tror det spiller litt psykologisk på vissa aspekter. Og Barcelona er jo en klubb som mer enn veldig mange andre klubber snakker om historikk og mange ganger jeg nevner at hvor mye de vinner på Wembley og at det er deres hjemmebane og hver gang de skal møte Tottenham eller Champions League-finale så har det en stor påvirkning, men jeg tror... Jag sa då hörte på där i via satt Petter där snackade om det. Jag tyckte um, 60-40 fra favör Johanag Fourth, så jag var lite snillt i favör United, så en sån 70-30 Barcelona i det. Men han hade 60-40 i
0: favör Barcelona. i kamp mot United. Ja. ja. Men jeg, jeg, og du säger 70-30. Ja, jag syns det. Alltså Barcelona er ett bättre fotbollslag. Alltså <laughs> med,
2: med ballen, og ballen och vi säger må löper på löp på löp så har väl ja, mot PSG på hjemmebane så måtte de gjøre litt det samme, og da ble de etter en stund, og da kunne egentlig PSG gjøre litt sånn som de ville, og forestille Barcelona som da er enda bedre enn balen i beina.
1: Jeg føler jo kanskje punktet man fikk eh, de fire favoritterne mot de fire utfordrerne, egentlig. Altså hvis man så på eh, odds favoritterne til å Champions League før trekningen, så var det de fire på topp som trakk de fire på bunn. Og således er det, jeg synes det er favoriter favoritter som, som gir seg selv, men det er jo to oppgjør som er litt mer jevnere enn de andre, altså de, de som kom best ut av trekninga var jo Liverpool og Juventus, med tanke på, altså det var Ajax og Porto man ville ha hvis man kunne velge Uh, og så tror jag City är helt okej okay, förnöjd med med Tottenham når de først blev helt engelsk och City var en del av, uh, av det så tror jag de är förnöjda med att det blev Tottenham för de har et OK overtak på de inbördes och de tar väldigt många fler poäng de i det löpande av säsong därför har man ett väldigt fint sammanligningsgrundlag. Eh uh, och så är Barcelona favoriter. Jag kan gott lägga mig mellan. Jag kan lägga mig i en sandwich mittemellan dig och og Janne Fjørtoft och si 65 35. Och uh, så uh, har man ju uh, i ukanskpunktet uh, egentlig veien åpen uh, hvis favoritterne vinner til en uh, the, ultimate, uh, the ultimate final mellom Cristiano Ronaldo Juventus og Lionel Messi's Barcelona. Er det din ultimate final? Det är min ultimate final.
2: Min ultimate final er jo uh, Manchester City mot uh, Barcelona. Pep Guardiola mot uh, Barcelona, altså litt sånn fader vs. sønn opplegg nesten. Uh, selvfølgelig. Messi mot Ronaldo er jo mer catchy og morsommere.
0: Du har best oversikt over United av oss. Ja. Uh, de var jo så ufattelig redusert i den PSG-kampen som de likevel vant. Uh, ja. Klairs blir stået uh, i starten var april etter. Ja, det er 9. 10.
1: 16. 17.
0: Riktig. Vet du noe? Uh, liksom profiler på vei tilbake og klare eller, eller bråter med langtidsskade bare gjengen eh,
2: Alexis Sanchez er jo fortsatt skadet han kan, kan godt stryke han, det er helt greit eh, Lukaku har eh, vel meldt forfall til Belgia-kampen tror jeg, hvis ikke det er så helt feil han eh, sliter med en skade men skal, kommer sikkert tilbake til, um, til de kampene her, tror jeg, ellers så er det sånn små skader i hele på United, Herrera er rett rundt hjørnet visst nok Uh, Martial har i hvert fall fått det innhåp Jesse Lingard har slitt litt med skade Jeg tror De aller fleste som har slitt med småskader Er på vei tilbake for Uniteds en del nå, Så de, de burde jo være ganske Ganske fulltale inn mot den kampen her. Ja,
0: så har jo de fortsatt en kampen Om fjerdeplassen nå, som på en måte uh, Ja Koster litt da. Ja for, altså Barcelona med sju poengsledelse i toppen kamp og jeg måtte prioritere, men jeg rekner med at sånne som Chong og sånt ikke plutselig kommer inn for United på kamp nå, denne gangen at de liksom har klart å restituere og lega sine så siden PSG
2: og du vet aldri med Solskjør da, han synes det er gøy å ha med sånne spillere på de kampene der, så det kan jo godt være at en Mason Greenwood eller Tai Chong eller noe sånt Nå er han på benken og kan få ett innhopp Men Solskjaer sa vel i dag på presskonferanse At han er veldig ulik Andre trenere, han synes det er, han synes det er best Å spille hjemmekampen først uh, Fordi at da Kan du på en måte skåre de bortemålene I andre kamp i stedet for uh,
1: At han var noe mentalt ja, altså du,
0: du har jo potensielt 120 minutter på deg Til å skåre bortemåler ja, ja, sånn Det får ikke sånn. deg som spiller bortemål først Nei. Veldig,
1: <laughs> Nei, men så har jeg jo hjemmelaget 120 minuter foran egne fans. Ja, ja
0: men teller dobbelt, det er bortemålet. Det er mye viktigere.
2: Og Solskjaer har jo historikk, da. jeg synes jeg kan tilbake på det, det med å
0: vinne Champions League i det siste minuttet på ja, kamp nå. Blir det kamp nå flashback 1999, tror du, i oppbyggingen til denne kampen her? Det blir jo ganske mange av de, ja. I Europa League 1 så skal... For øvrig Atletico og Real Madrid er ute av Champions League Jeg utdra min skepsis overfor Atletico her om dagen Jeg hadde ikke sett meg, sett meg de, sett de for deg sett deg for meg som så dårlig likevel på, i Torino Det var utrolig svagt Europa Liga 1 Arsenal møter Napoli og Via Real Valencia
2: det är Jonas og Magna har derby, det.
0: Eller Jonas og Petter.
1: Nej jag tenkte att du hadde vært og sett, men det kan gå til Jonas og Petter. Sånn, ja. ja, men det er vi som er følelsesmessig engasjerte. Magna og, og Sevilla er jo ute. Men, La Liga Loka derby, kan vi kalle det sånn type, da. Så er alle med. Ja, men det Ingen. er jo
0: også... Og, uh, vinneren av Valencia Nap eh, via Real møter jo Arsenal eller Napoli som altså vinneren er. Uh, og dette er jo... Derby, Villarreal-Valencia. Ja. Det er ikke lange turen mellom dig og det er i samme region. Det er jo regions derby. Ja.
2: Det er jo litt, litt moro, fordi vi har jo snakket i, i hvert fall de siste to sesongene om at Real Madrid blir liksom et annet monster når Champions League hymnen spilles av, og det er flammelys og det som er. Tydeligvis er det Europa-hymnen som må til på Ceramica, for der blir Villarreal-Valencia Helt det ville og gærne når de Skal spille under flåmelysen Ja, jeg
1: håper, jeg håper det er hymnen eh, Som gjør det, og ikke bare det er gleden Av å få spillet mot noe annet enn spansk For hvis det er gleden av å få spillet Mot noe annet enn spansk Så vil jo Valencia gå videre uten problem
0: Ja, det er sant Hvor mye svir det for enten vi Areal eller Valencia Å ta på mot enten vi Areal eller Valencia
1: Det kommer til å svir veldig mye mer For Valencia Mm. Rett og slett fordi de er store bror, det er de som har forventningene på seg, det er de som er den desidert største klubben fra den desidert største byen med den desidert største troféskapet og historiken og alt det der, så...
2: Synes så det er ganske moroig at vi har snakket om at det er en type krisesesong for, eller altså, sett ut i forventningene, så har det vært dårlig av Valencia, men nå skal vi spille Koppal-Rei-finalet. De er i kvartfinalen av Europa League, og hvilken plass er det å på nå i Liga? Ja, de på, plass, plass. de på
1: syvende, men syvende. Uh, hvis de slår et hafe nå denne
0: helgen, så er det kun tre poeng opp. Og det er det som er så bånd for disse to lagene her, for ettersom de er med i Europa League fortsatt, så ryker den Champions League-plassen for Valencia, og vi har i alle rikket
1: Tenk og spiller Champions League neste sesong
0: ja. <laughs> ja, de finner Europa-ligene å Champions League som sekunderlag det skjer faktisk <laughs> Benfica møter Eintracht Frankfurt og Slavia-Praha møter Chelsea vinner av disse oppgjører møter hverandre Slavia-Praha slo altså ut Sevilla og når de ikke engang vinner Europa-ligakampe, da er det slutt for Pablo Marcin Den unge, lovende, spennende treneren som kun av en kontinuitetsbærer og så sparkar jeg han tre kvart uh, år ut i gjerningen og hiver inn i en gode, gamle skrukne Joaquin <laughs> altså, det... detta Altså, dette mener jeg er trist. Dette er en trist nyhet som kommer fra Spania. Pablo Martin får sparken i Sevilla.
2: Ja, det er du som er uh, følelsesmessig investert akkurat der. Jeg ser jo
0: at jeg har teket færre poeng enn i fjor det ligger vel kanskje også noen litt lavere enn på tidsvannende tidspunkt i fjor, og i fjor så drev det jo å sparke trenere over en lav sko. Så det sånn sett så lå det liksom å ulme dette her. Ja, og da det til kvartfinalen
1: i Champions League, nå rykket det ut i 8 i Europa League.
0: Ja, så det er en litt dårligere sesong, sånn sett. Men likevel, du har en kontinuitetsbærer potensielt her i Pablo Marcín. Fordi han er ung? Fordi at han er ung, og fordi at han er faktisk ganske innovativ, han kan finna på ting. Han er ikke en som er stakk i sin tradisjonelle eh, trenergjerning, sånn som Beritzo kunne på en måte være. Han har sin filosofi och stå på den. Eh, Capaross eh, samla alle sammen i forsvar og kontra in. Ja. Han nå er i sin filosofi, liksom.
2: Ja, dette viser jo at det, fotballen er utilgivelig, fordi uh, vi snakket jo om... Ti Og spesielt
0: Sevilla som sparker jo kreftsjuke trenere rundt juli-tiden. <laughs> ja. Det er jo ganske drøye nå for tiden, nei.
2: Så. Ja, det er det. Men jeg synes det er ganske... Vi snakker om at Monsi skal tilbake Ja, det hadde vært ganske bra, da. Men det er jo litt, uh, igjen, fotballen er, er väldigt utilgivelig i det at vi snakket jo tidlig i sesongen om at det kan dette være ett Sevilla som kan, kan de være med utfordret? Kan de ligge helt der oppe? Og at de så veldig lovende ut i en veldig lang periode eh, i starten av sesongen. Da. Og så når tre fjerdel ut i sesongen, så er ting gått såpass skjeit at de sparker treneren sin. Det er ganske vilt. Som, hvis vi snakker om at vi har titler som at La Liga er driting, så at det der den beste, verste liga noensinne. Og, eh, altså, det, det bare viser den... For å bruke et engelsk begrepp, topsy-turvy-ligaen som man har nå denne sesongen her. Og jeg synes det, det, Sevilla 2018-2019 oppsummerer det veldig, veldig bra. For der var de ordentlig på oppgang. De så ut som et lag som skulle være med og egentlig nesten hadde bare klinket inn den der Champions League-plassen. Kunne være med lenge i Europa, Europa League, og som potensielt også kanske kunne være med langt i Copa del Rey. Og så sitter vi nå da her i mars, i mitten av mars och har sparkade tränaren sin. Vi har slott ut i Europa League av et tjeckiskt motståndar som inte har spelat kvartfinale i någon som helst Europa Cup sedan 99 2000. Och jag såg ju en norrblöt slottet i Copa del Rey. Så detta här är alltså det opposition mot Barcelona. Ja, kanske var så. Sånn, jag ja,
1: oppsummerar i alla fall så mycket av denna säsongen bara i ett lag och ett av de alltså ett i Spanien. Hvis man ser borti fra by-rivaleriene som, som gir sig selv med Sevilla Betis, Barcelona, Spaniol Real Madrid, Atletico Madrid. Så et av de som liksom har blusset de siste årene i kampen om å være det fjerde beste laget i Spania. De jakter ofta samme spillere Sevilla-Valencia. Der har du to klubber som har snudd på fjøla. For I begynnelsen av januar når Valencia tappte bort mot Alaves, og vi satt her og løte på hva er det Marcelino holder på med, når han virket desperat, når han gick bort fra ideene sine. Og spilte trebergslinjer, var ikke det? Spilte trebergslinjer og tappte bort mot Alaves. Da var jo Sevilla nummer tre. Var nummer tre. Da var de foran Real Madrid. Da var de, begge lagene var videre i Copa del Rey båda lagen var vidare i Europa League alltså eller Valencia hade ut räck uta Champions League så, så de hade ju liksom kommit sig till Europa League genom sån utslott taparvei. Eh och då var Valencia på nedre halvdel hade kun vara när fyra av de första 18 kamparna. Då var Sevilla supportarna ja då då i de nesa. Och se nu to och en halv månad efterpå, Sevilla har sparkat tränaren, de har A-poäng. Valencia vidare, Sevilla ute i bägge cupturneringarna.
0: Det ble altså 2-2 først på Ramon Sánchez-Picoan mellom Sevilla og Slavia-Praha, og så 2-2 og i returoppgjæret, og så leder Sevilla 3-2 i ekstra omganger. Slavia-Praha måtte ha to mål utlignet eh, rett før pausen i ekstra omganger. Mm. så står altså Simon Kjær og snubler in eh, den siste 4-3-skåringen, og det sender Pablo Macchín ut i arbeidsledigheten. Jeg skal, sånn jeg skal,
1: jeg skal faktisk øh, øh, neste gang jeg skal twittre om Simon Kjær, så skal jeg bytte ut K'en med en T. Kjær, så seig, ja, han på tunge
0: tung føtter, men det har jeg og mange Sevilla-spillere etter en lang sesong som enda er et stykke igjen fra mål. Vi må runde av.
2: Jeg vil bare påpeke, jeg snakket jo om Kral, sin scoring på Ramon Sanchez-Bitjuan.
1: Ja, blev ja, den helt avgjørende. Den ble faktisk det var, det var, avgjørende. Det var
0: denne assosiasjonen jeg hadde akkurat nå med, med det av tulleskåringen Slavia Bra hadde i Sevilla. Herre hjelpes altså. Nej men altså med er med en ordinær episode på mandag med, så jeg håper folk har koset med denne episoden i helgen. Ja. Tusen takk for alle innspill og spørsmål fra lyttere. Fortsett med å gi oss hyggelig omtale og mange stjerne på iTunes. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Hadet da!